0: 各位听友，大家好！今天是二零二零年的六月十三号。可能大家在听我这期节目的时候会觉得奇怪，为什么这个声音有点嗡嗡的？因为我现在啊戴着口罩给大家做节目。为什么要戴着口罩呢？因为现在我在一个汽车的服务中箱汽车服务中心做维修，所以。呃，一边在等着维修，一边跟大家在聊一前节目的内容。呃，最近啊、呃，由于不管是在美国啊，在欧洲啊，在中国啊，由于疫情的影响呢，很多人都习惯于待在家里啊、呃，大家觉得出门都不安全。你像我现在出来啊、呃，做个维护，做个保养，我也是很谨慎的啊、呃，戴手套，戴口罩，然后。因为美国最近的这个疫情就有一些反复，啊、呃，很多人参加游行示威，所以导致这个感染的人还在增加，所以我们也不敢掉以轻心，到哪里都是小心谨慎，啊、呃，多消毒，多戴口罩，不跟人凑在一起，这是我们现在的正常的心理吧。那在这个过程当中呢，呃，大家待在家里。这个时候干嘛，对吧？因为以前呢，大家有大把的时间，要参加各种社交活动、运动，对吧？特别老美，啊，他们平时还是有或者社交和活动的。特别是年轻人，他们干嘛呢？一般就是，呃，去酒吧啦，是参加一些露营啊、旅游啊，或者是各种各样的这个户外运动。那现在呢，大家很多时候呢都待在家里。呃，那从这个待在家里，我们就看得到不同的这个人呐、啊，他有些不同的反应。你比如说我们国内的人啊，待在家里，只要不反对，那大家又干嘛呢？就凑在一起打个牌啊，打个麻将啊，对吧？喝个小酒啊，对，这是我们国内。那老美呢，这个基本上啊，待在家里呢，他们有些自己的爱好啊。老美有时候他们很可爱的地方是，就是有时候我在想啊，就是。这个西方人啊，他们有很多东西和东方人有差别啊。我们东方人做什么事情呢，都是很实际的。比如说我们要做一件事情，那都是有很强的目的性。所谓目的性，就是说，我想获得一个什么东西，而这个要获得的东西基本上是看得到。比如说，我打个麻将，那打个麻将干嘛呢？打个麻将嘛，一个是好玩刺激，第二呢，那玩呢叫要,要赌钱的，所以呢。打麻将，要么我就从别人那赚点钱回来，要么呢，我可能要输钱输给别人。反正是不管赚了别人的钱，还是输了钱给别人，那这个事情呢，就把你的心就揪在一起。然后输了的还想继续玩，把它赚回来；赚了的想赚更多。啊，所以我们在国内，一般是那些打高尔夫球的啊，那也是要打钱的。要赌钱打牌，要赌钱的，反正很多东西都要赌钱。就是说，他做一个事情啊，除了快乐之外，他还要带着那种这个目的性。那老美呢，可能也有，但我说实在的，我这个我比较啊，比如老美是不打麻将的，对吧？老美他们偶尔也去赌场玩一玩，赌赌一点东西什么。但是从对赌的这样一个。这个程度来说呢，这个老美还是不如这个华人那么那么爱爱赌。那这一次呢，我看到一个视频很好笑，就是有一个老美，他是一个拉萨的工程师。我想可能有些朋友也看到，这个拉萨的工程师在一起下上班，就待在家里。待在家里呢，我们知道这个美国呢，总体来说环境还是比较好啊、呃，所以很多小动物。啊，你像我们住的这个区域呢，啊，经常就是个小鹿成群，到处沾花惹惹草，就是把人家的花一吃掉。啊，这个鹿呢，它是哪些花能吃，哪些不能吃，就把那些能吃的花，这些花还没开花蕾就把它咬着吃了。我估计在它来说，那就是美食了。啊，此外呢，野兔子很多，我、哦、我们这些小区各种各样野兔子，啊，经常窜来窜去的。然后因为在在美国这些小区。大把的这种草坪啊，所以很多草都很鲜美。这小兔子呢就，就、呃、啊在这些花园里吃着草，反正也没人去打扰它，也没人去抓它。老美是不会去抓这些小动物的。还有一个东西特别多，就是松鼠啊，就是我们这边的松鼠多到什么程度呢？啊，那就跟国内的老鼠差不多啊，成群结队啊，在树上打架。我后院呢就好多的松鼠。这松鼠呢，它。因为有很多橡是个橡果，松鼠就吃这个橡果。那因为橡树很多，所以呢，这个松鼠也就多。除了吃松子、松果之外，它吃这个橡果。那我们后院这个松鼠很多，我还经常拍一些这种松鼠的视频，放在这个朋友圈跟大家分享。那这个拉萨的工程师，他每天待在家里之后呢，他也是后院很大，然后很多松鼠，老来吃他家的东西。因为他养他养了些鸟，然后或者他专门就是在放一些这个鸟食，很多鸟，有可能这鸟也是天然的。那么这些放这些鸟食，等这些鸟来吃，叽叽喳喳喳喳的这种，这个鸟鸣的声音也很好。但是呢，这个松鼠一看，哎呦，这里有鸟食，所以很多松鼠就去吃这些鸟食。所以他刚放下去，这就被松鼠吃掉，放下就被松鼠吃掉，搞得鸟呢吃不到。那这工程师想一想，这这些松鼠我怎么来治一治它啊？所以这哥们就开始想啊，啊，我要搞个什么装置，我要来虐一虐这些松鼠，我要虐待一下。所谓虐待就不是说去打它或者怎么，就是说我这些东西，这些鸟食你要吃到呢，哎，你得付出很多的努力，就像玩什么闯关游戏。大家要知道，我们在暑假呀，国内很多电视台都会搞这种闯关游戏。啊，比如说先要跳啊，要爬呀，然后这个转盘呐、啊，啊，总之各种各样的这关你要去闯，他就把这个松鼠想吃的这些东西呢，啊，先是检测一下哪些东西吃，然后挑出最爱吃的那种，然后就设置了一系列的流程，这些一系列的流程就结合我们看到的那种闯关的那种模式还、啊、要爬这种啊，掉掉。吊踢啊，然后要经过各种各样的跳，各种各种各样的这种呃转盘，总之来说很多的这种关啊，而且像这个这个流水线似的啊，你得去一个关一个关闯闯过去之后才能吃到这个东西。那这哥们就花了大概一个多月时间专门来干这个事儿，然后买了很多的木板，我看他。他是个工程师嘛，所以他可能就有系统设计的能力。我估计平时他们做的这种啊、呃、工作、思考的问题、兴趣爱好跟这个都有关系。所以呢，他就把这个松鼠作为一个对象来做一整套的这样一个闯关，来看这个松鼠最后能不能吃到他们想吃的那种东西。这个折腾下来，我估计可能花个几千美元是要的，因为买那些板啊，做这些架子啊，做那些装置啊，啊，那那那除了动脑筋之外，那是要这个花很多钱。那那你说这个老美这个工程师啊，干这件事情有什么意义？那你要想，他们干的这个事情，首先他是在玩，对吧？就是他让松鼠闯关，然后呢，几何装置呢。又像是在玩一个游戏，啊，而这个游戏从某个角度来说呢，有没有意义呢？啊，是否它就是个娱乐，没有什么更多的意义。啊，但但是我们经常会发现，老美由于他很多的业余时间，他的很多就消耗在什么消遣、什么在自己的爱好上面，啊，包括他设计这个东西也是种爱好。他在玩这件事情的时候。他除了享受这种爱好之外，他没有更多其他的目的。比如说，哎我，我把这个松鼠抓起来，然后把它抓一堆松鼠，然后把它烤了给吃了，对吧？他没这个目的。在美国呢，你也不能够抓这些小动物来吃。如果一旦被人看到举报的话，那是要坐牢的啊！那有可能或者罚款，那是那是很严重的啊，甚至会上升到什么呢？上升到你的人格。的这个行为上，所以大家都不干这个事。所以，这我看老美呢，他做很多无意义的事情，除了个人享受那种兴趣之外，那么他们享受这种无意义的过程啊，我觉得是一种和和我们东方人，特别是和中国人有很大的一个不同。这里面可能可以上升到东西方。的文化观念上的某一种差别，啊，那这个为什么可以这么讲呢？因为大家说这个西方人啊，有些行为我们不能理解啊，因为他们很小孩子的感觉，啊，在玩一个东西玩得很嗨，玩得很投入，啊，那我们东方人有时候很少为某一个兴趣啊去玩得那么投入，那这种玩法导致说东西方。在探索未知领域里面的一种不同。我们说西方人啊，近代来说很多重大的发明创造探索，都是源于西方人，而且都源自于西方人的那种对兴趣爱好的追求啊。这种甚至有可能改变了东西方两个不同的世界。就东西方两个不同的世界，他们走过不同的道路，和他们这种玩。的兴趣和方式好像有很大的关系，呃、西方人往往就玩一些无意义，在我们东方人看来无意义的东西，他们玩这种无意义的东西越多，啊，所谓无意义就是没有功利的目标，而纯粹就是一个兴趣和爱好。他们越这么玩，他们的发明创造会越多，而我们东方人。由于缺少这种东西，或者说我们自己的世界里面缺少这种空间，那我们做任何事情，先考虑功利和目的，其次才是自己的享受。那这种差别啊，西方人最早对于这种无意义的爱好的探索，他们是可能说可以追溯到三四千、四五千年以前，在我们，呃。春秋战国，西的这个古希腊时代，西方人就开始做一些在我们今天看来不可思议的事情。比如说，他们就开始探索这个自然世界，他们在探索宇宙，他们在探索物质的构成原子，他们在在啊、呃、探索这些各种各样的几何定律，对吧？什么阿基米德啊？亚里士多德啊，啊，柏拉图啊，啊，这众多的这些哲学家、啊科学家、数学家就在那个时代出现。但想在古希腊罗马时代，那些哲学家、数学家、科学家、啊天文学家所思考的那些问题，有什么现实意义吗？我觉得在当时那个时代，纯粹就是就是一种爱好，或者说。那帮人的智商实在太高了啊！所以人家说，希古希腊哲学为什么出现，就是一群智商超高大龄儿童在玩着一种毫无现实意义的游戏，而就是因为他们这种这种脱离现实的玩法，所以导致西方人对世界的认知就完全不一样。而且从古希腊、罗马。一直延续，影响到现代，那么文艺复兴以及文艺复兴之后，西方人所走出的探索之路，啊，你想，比如说我一直也谈到过很多关于这个哥伦布发现新大陆的这么一个事情，大家想，这个哥伦布发现新大陆，实际上也可以理解为什么理解为西方人的一种无意义的行为，比如说。他说：“哎，哥伦布说，现在我们要探索新航路，对吧？啊、呃，然后呢，葡萄牙人就走了非洲那条线。但是我们现在呢，想去印度和中国，因为说印度和中国是黄金之地嘛，到处都是很富裕的，对吧？我们那里有各种各样的香料、茶叶、瓷器，都是我们这边的奢侈品。那我们要去东方，所以哥伦布说：‘哎，我要去探索那条路。’”那大家知道，探索这条路本身有没有结果，有什么收益，都是不知道的。但是西方人就把它当游戏来看、啊，所以西方人的这种探索，对无意义的东西的探索，啊，是走出来一条西方和东方完全不同的路。你看，西方在近代的很多创新发明探索，包括蒸汽机，包括我们说的这些。轮船，包括爱爱迪生探索这个照明的方式，啊，很多东西，它都是一种强烈的兴趣和爱好，促使他们去做这个东西，而不是强烈的追求某一种功利，去让他们去做这个事情，啊，这一点来说，你说东方人就这种浪漫精神，啊，我我一直把这种无无商业。和公益目的的那种爱好，看成是一种无用的东西就是在我们这个社会，你认为那种为某一种纯粹的爱好，花的时间、花的精力都是没意义的啊。呃，包括我们说，呃，现在在国内，大家在小孩教育里面也是一样，而我们到一定的时候就鼓励小孩报各种各样的班，啊、呃，参加各种各样的补习。然后提高各种各样的成绩，为未来的职业进好大学、好职业做准备。他这一切后面都有明确的一个目的，就是功利，要获得未来好的工作、好的收入，啊，进入好的公司等等，啊，就是很明确的。就是我们是不回避这个问题，而且我们就是追求这个东西。但是西方人不一样，西方人说你喜欢这个东西，你就去做了。那这个东西。跟未来的功利、收益、职业没有什么关系啊，就跟这个 NASA 的工程师，他做一个这样的装置来玩这些松鼠啊，除了满足他自己的某种个人兴趣之外，他没有别的目的。而、啊、正因为这种玩法，西方人往往会玩出很多名堂，很多西方的发明创造。都是在这种无意识的、无意义的玩法当中，找到很多认知世界的啊全新的方式、角度和方法。也可能我个人的这种想法会比较武断，就是说啊，鼓励孩子们进行这种无意义的玩法，可能就会带来更多的发明创造啊。我我想可能不是每一个发明创造，但是呢。很多这种无限制的、无边界的探索，啊，什么叫创新？创新就是对未知领域的探索。那由于像中国这种社会，因为我们衡量很多事情都是以功利为标准，以以收益为标准。有收益的，哎，你就鼓励大家做；没收益的，就不鼓励大家做。所以，我们在中国，你说在科学探索领域里面的基础科学。基础科学是基本上不带来收益的啊，因为这些基础科学要转化为经济效益是有一个漫长的过程，要隔着很多很多的这种渠道方式转化，不停的转,转化、转化、转化，才可能变成一种现实啊。就像研究原子啊，最后你说啊、呃，爱因斯坦他所做的研究，爱爱因斯坦的这个能量是定律，对吧一等于 m。等于是等于 n 乘 c 平方那样一个能量定律，那它有什么意义呢？对吧？没什么。但是最后这个基础研究就打开了对能量世界的一个认知的大门。最后通过爱因斯坦这个能量方程，那找到了这个原子弹、原子能产生能量的一种新的方法。所以今天我们说。啊，核能、核动力、核发电，啊，这个世界是有水，就是由于这种基础科学的探索而带来的。那我们我们国内，你说有多少学校、多少机构、多少公司会花很多的钱去做基础科学里面的研究和探索？啊，这里面有很多因素，就是说，首先呢。我们整个社会氛围并不鼓励大家去做这种无意义的探索，啊，每个人也觉得我探索这个东西，比如说探索一什么基础科学，对吧？那猴年马月能变成经济效益呢？所以全民的意识里面，啊，自觉不自觉的都已经被这种认知，所以我们都不愿意去做这些无意义的东西。政府也不愿花钱，学校也不愿花钱，机构也不愿意花钱，公司也不愿花钱。像华为这样愿意请很多科学家在基础领域里面，在数学、物理、化学领域里面进行研究的公司少之又少。这也是为什么中国的创新，啊，会会跟西方比弱。啊，我们中国为什么在应用科学里面这么强？啊，所谓技术的应用，中国做得好。我们在数在转化，通过转化在做某些方面的这种提升，我们做得好，啊，因为什么？因为我们的思维就是一切以有用为标准，啊，一个把把有用作为衡量世界行为啊方法的这个最高准则的社会是会缺乏创新力的，因为他觉得这个啊没有用，没有利益的转化的可能性。他就不会去做，啊，所以西方人，我觉得当然，我这个探索，有时候我们经常理解为说什么叫社会的自由，什么叫开放，啊，我们更多的是从政治的层面去理解自由和开放，啊，平等、民主等等。实际上，在西方社会里面有一种隐形的。啊，自由和开放是我们所不容易察觉的，就是这种对世界认知那种用无意义的这个方式去探索世界的这种自由和认知，这一点啊，西方人，比如说我喜欢这个东西，啊，我并不是说啊，我一定要获得某种利益我去做它，我可能就是因为我 enjoy， 就是我因为我喜欢，我享受这个过程。啊，如这个工程师去虐这些松鼠，啊，有意义吗？没意义。但当然可能他这个装置做下来，最后也不产生。很多人在做这些事情的过程当中，可能他就转化成一些有实用价值的某一种技术。啊，这些东西就是在玩的当中做成的。而、啊、这种玩呢，在我们国家，由于我们说社会认知，大家认为这个东西没用。啊，家长也认为没用，单位领导也觉得没用，政府也觉得没用，因为说没用，所以大家就都不去做。啊，那西方社会的某一种自由意识里面就是说，哎，没有人说这个东西没用，没有人说这个东西有用你要做，没用你不能做。啊，这种自由是一种潜在的，啊，根植于这个一个群体意识当中的东西，就是说。我不干涉你，你去做这些东西，啊，这种东西往往会让我们用什么呢？用一种啊，用一种天真的方式对待这个未知的世界，而我们啊，像中国这样的社会呢，一般都是用一种非常的世俗的方式和认知来对待我们的很多行为，这两者之间。也是导致东西方在发展当中一个很大的一个区别，啊，我们东方有很多的不自由是来自于观念的，而不是来自于政治的，啊，我们往往一看群里面一说到这种自由，很多人这个慷慨激昂，啊，把很多东西针对什么，啊，针对于国家，针对于什么什么啊机构，对吧？好像这个东西都都是就是一个政治问题，实际上，啊，我觉得在观念上的不自由，或者我们说集体的无意识的这种禁锢，啊，往往是更大的不自由。孩子们很多东西从小规定能做不能做，由于你长期说能做不能做，那最后呢，很多领域他们就不会去设计。啊，所以很多稀奇古怪的东西啊，我们东方人根本都不会去做，但是我们看到西方人做的时候，就会觉得很奇怪，为什么这人这么傻去？去西方这种傻人多，啊，正因为西方这种傻人多，所以西方在探索未知世界方面比东方国家要做得更好，啊，这个不光是中国人的问题，韩国、日本，整个东亚国家，好像在文化观念上。都有相同的东西。刚才讲，在古希腊的时候，那些是柏拉图，那么阿里斯多德这些哲学家，那玩的那些游戏，从来都不觉得它会有什么更实际的意义。但是人们就玩得很嗨，玩得很开心。啊，科学家在做这种、啊、智力里面的这种探索。你比如说，呃、啊，或研究黑洞。你说烟黑洞有用吗？站在我们人的角度来说，那纯粹就是毫无意义的，有什么用呢？没用。但是人家就玩，而且把这个东西玩得很深，啊，你说马斯克这种狂想者，对吧？我要把这个心链啊，把整个地球用一万多颗卫星包裹起来，然后做一个直接的这个以卫星为基础的互联网世界，把现在的所有的这些。什么这个四 G、五 G、六 G 这个概念都给你消灭掉，啊，你看这是什么？这就是一种无意义的这种思想带来的结果。然后人家现在玩什么？玩火星殖民。那在很多社会，在中国这种社会说火星殖民，那不是梦想对吧？如果我们哪个小孩说：“哎，我要建立一个火星殖民地”，那人说你是疯子。啊，一定会一顿臭骂，不仅家里骂，老师也骂，大家都会骂。过了之后，这孩子还敢想吗？根本就不敢想。啊，我们记得说，哎、呃，有人讲这个一个，呃、马戏团哈、啊，马戏团呢会养了一头大象，这个大象呢，一般是不能直接拿一头大象过，野生的大象过来的，因为这个野生大象呢，你驯服不了它，它已经习惯了那种方式，所以它要拿一条。拿一头小的大象，小象进到这个马戏团，可能刚出生不久的。然后呢，先呢拴着它，拴着它干嘛？不许它乱跑乱动，啊，你你要挣扎挣扎不掉，因为小象挣扎不了，挣脱不了这个链条。那久而久之，这个小象慢慢长大，小象它就会知道，我不能挣脱这个链条，因为这个链条太强大了。所以在历史里面已经知道说哦，只要我脖子上套了这个东西，我就不要去挣脱了，因为我根本挣脱不了它。到最后，这个小象长成大象之后，拴它的根本就不用那根粗大的链条，而是用一根小绳子就够了。为什么？呢？因为只要大象觉得身它的脖子套了一根东西，那根东西它就挣脱不了。最后，他就乖乖的啊，一根小绳子就可以把这个大象给束缚住。那我们说，啊，我们国内的这种这种对小孩的这种自由的限制啊，和这个小象到大象，我觉得有太大的相似之处。啊，由于我们小时候从小，呃、啊，家长会告诉他这个不能做，那个不能做。要做这个，要做那个，总之，啊，就像这个一根链条，家长的话这样的意志，就像一根链条，限制着这种孩子。当孩子慢慢长大之后，他脑子里面已经根深蒂固的认为这种东西不能做，啊,啊无意义的东西不能做，啊，你说火星殖民这个不能做，因为这个太不切实际了，对吧？然后我做这个心链计划不能做，然后我要探索某一种技术不能做。今天为什么我们在跟西方的科技战方面我们落败？啊，像华为这么强大的公司也会落败，啊。原因就是由于。